0: Приветствую! Вы слушаете радио 1С Enterprise, и вот если бы мы обладали машинным складом интеллекта, то наверняка уже давным-давно перешли бы на какую-то сокращенную нотацию, что-то вроде выпуск 02110916. Но лучше все-таки оставаться людьми, это значительно интереснее, пусть даже нашему биологическому вычислителю и требуется какое-то время на прогревание. Поэтому традиционно второй сезон, одиннадцатый выпуск, публикация от шестнадцатого. Сентября. Это авторский подкаст, он же радиопередача. Здесь мы разбираем различные аспекты разработки на платформе 1С предприятия, рассказываем просто о сложном и всегда смело идем туда, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С для вендора Профессиональное и, конечно же, разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков традиционно входит в число первых приоритетов. Наша сегодняшняя беседа продолжает тематику, как мы ее ранее обозначили комплексной интеграционной задачи и будет выстроена ровно в том же в ключе, в каком был выстроен первый эпизод этого мини-сериала. Такой формат можно назвать, наверное, форматом зарядного револьвера. Мы определяем цель и наше рассуждение по этой обозначенной теме мы декомпозируем на семь четких, ясных и почти что однозначных фрагмента. Они Обособлены, но тем не менее связаны общей целью вот такой формат его наверное можно назвать еще форматом системы нагана попробуем вроде бы формат себя пока что оправдывает поехали сегодняшний корневой тезис можно обозначить следующим образом Проектирование, разработка, имея в виду все стадии разработки, разработка интеграционного взаимодействия, программного кода, связанного непосредственно с интеграционным взаимодействием, очень сильно отличается от аналогичных процессов проектирования и разработки обычного, скажем так, программного кода. И разница здесь существенная не в том смысле, что разработка интеграционного взаимодействия требует какой-то особенной квалификации, каких-то особенных знаний, чего-то вообще особенного. Вовсе нет. Эту разницу можно пояснить так разработчик когда он работает над программным кодом безусловно обладает затрачивает точнее определенный ресурс интеллектуальный временной возможно аппаратный возможно какой-то еще важно что этот ресурс распределяется на различные задачи на которые декомпозируется разработка той или иной функциональности и можно констатировать что для обычного повторюсь это условность но тем не менее обычного в нашем случае в случае не относящегося к интеграционному взаимодействию обычного процедурного программного кода разработчик большую и наверное абсолютно большую часть своих усилий тратит на отработку основного потока событий. А вот на альтернативные потоки событий остается ресурсов значительно меньше и в общем случае на них внимание обращается только по именно что остаточному принципу. Под основным потоком событий здесь и далее понимаются те сценарии работы нашего программного обеспечения, той системы, над которой мы... Трудимся. Те сценарии, когда все идет хорошо, когда все акторы действуют правильным, штатным, предусмотренным образом, все элементы работают также штатно и безотказно, и ничего не возникает неожиданного, все идет как нужно. Альтернативные потоки событий, соответственно, это какие-то отклонения от основного. Что-то где-то идет не так, что-то где-то... У нас происходит непредусмотренное, возникают какие-то Флуктуации, которые в худшем случае приводят к сбоям и авариям. Тогда соответствующий альтернативный поток можно смело переименовывать в поток ошибок. И вот при обычной разработке большая часть усилий разработчика все-таки вкладывается в основной поток событий. Альтернативному достается то, что достается. И наш сегодняшний корневой тезис, который мы разберем на составляющие и будем всемирно отстаивать, заключается в том, что При работе над функциональностью, реализующей интеграционное взаимодействие, ресурс разработчика, ресурс разработки должен как минимум делиться поровну между основным и альтернативными потоками. То есть ситуации и сценарии, когда что-то идет не так, должны проектироваться и отрабатываться как минимум настолько же тщательно, как и основной сценарий, а возможно и даже более тщательно. Почему так? Потому что обычная, повторюсь, это очень большая условность в обозначении, обычная функциональность, как правило, напрямую связана с интерактивным взаимодействием системы и ее пользователей, и когда что-то идет не так, Пользователь непременно заметит, непременно обратит внимание и либо как-то среагирует самостоятельно, не давая серьезным негативным последствиям как-то воспроизводиться и влиять на следующие этапы делового процесса который мы автоматизируем нашей системой либо же сигнализируют эксплуатационной службе службе поддержки еще кому-то кто вмешается кто сможет принять какие-то оперативные меры то есть пользователь является полноценным актором и функциональность мониторинга и сигнализации сигнализирования о что возникла проблема возложена по большей части на пользователя это нормально и правильно но в случае интеграционной механики интеграционного взаимодействия программный код работает где-то глубоко и в темноте он работает обособленно и почти всегда полностью автоматически у нас нет живых свидетелей этого процесса и если что-то идет не так а узнать о том, что наш поток событий свернул на какие-то альтернативные рельсы, вошел в альтернативную колею и ведет нашу систему, даже не одну систему, а весь комплекс интегрированных информационных систем ведет к серьезным негативным последствиям, узнать об этом, как правило. Мы сможем только по факту возникновения этих последствий. Ну вот так все устроено. Интеграционный код работает очень глубоко внутри. Именно поэтому к нему предъявляются повышенные требования по надежности, по безотказности, по управляемости и прогнозируемости его работы мыслитель всерьез рассматривающий положение школы с элипсизма всерьез бы задумался над этой проблемой, Ну вот все эти рассуждения о том, что если в лесу падает дерево, но этого никто не видит, падает ли оно на самом деле или только в рассуждении об этом дереве. Но мы-то с вами не философы, мы инженеры. И в нашем лесу, когда падает дерево, даже если нет живых свидетелей его падения, дерево обычно падает не куда-нибудь, а например на высоковольтную линию электропередачи со всеми вытекающими отсюда последствиями поэтому Альтернативные потоки событий А что же нужно делать, чтобы дерево не упало Или что нужно сделать, чтобы моментально это заметить и отреагировать Или как защитить нашу высоковольтную линию от падения деревьев С условием местности, в которой она проложена и так далее Мы должны об этом думать уже на этапе эскизного проектирования Продолжать думать над этим на этапе технического проектирования И ни в коем случае не забывать на этапе, собственно, разработки. И вот на этом месте самое время задаться вопросом. А о чем же конкретно нужно не забывать и о чем конкретно нужно не переставать думать? В чем конкретика для разработчика? Вот этой конкретикой как раз и наполнены 7 гнезд нашего револьверного барабана, который мы прямо сейчас начинаем раскручивать. Номер первый. Двухконтурный двигатель При разработке интеграционного программного кода необходимо очень четко распределять его между двумя контурами В скобках заметим, что мы не забываем Программный код это не только и не столько тексты модулей сколько вся совокупность, весь объект нашей разработки Сюда включаются и объекты метаданных и все остальное Скобку «Закрыть» Так вот, два эти контура, их можно назвать, название условное, но очень хорошо отражают технический смысл. Это транспортный контур и это прикладной контур. Прикладной контур отвечает за все операции над объектами данных, которые производятся в рамках интеграционного взаимодействия. Это чтение, это запись, это какие-то расчеты, это все, что касается прикладной области и представляющих ее в информационной базе объектов. А транспортный контур отвечает за взаимодействие с корреспондирующей системой, мы опять же помним, и скобку здесь нам открывать не нужно, мы помним, что интеграционное взаимодействие, сколь бы сложной ни была его общая схема, его общая архитектура, мы еще в первом эпизоде нашего мини-сериала разделили таким образом, что имеем дело с задачей взаимодействия двух систем, с элементарным компонентом общей задачи интеграционного взаимодействия. Есть наша система и есть корреспондирующая система. Так вот, транспортный контур отвечает за взаимодействие с корреспондирующей системой по необходимым транспортным каналом отвечает за имплементацию и реализацию протоколов за поддержание интерфейсов и различные вспомогательные сервисы операций, как то логирование сериализация упаковка шифрование преобразование форматов и прочее в том же роде что только нам понадобится но с прикладными данными эти операции никак не должны быть связаны и эти два контура должны быть реализованы так что между ними, как между верхними и нижними палубами броненосца моей любимой эпохи, должна быть установлена глухая бронеплита с переговорной трубой. Ну, вентиляционными трубами и так далее. Важно, что эта бронеплита глухая. Пройти через нее невозможно. Прикладной уровень ничего не должен знать о существовании транспортного уровня, он же транспортный контур. Прикладной Контур просто работает с данными и отдает их куда-то через указанный ему и специфицированный интерфейс. Да, интерфейс внутренний, но он специфицируется ничуть не менее тщательно, чем внешний. Описывается каждый метод, каждый параметр. Все это заносится в спецификацию и все это поддерживается. Просто так даже внутренний интерфейс программный мы не меняем. А транспортный? Контур, в свою очередь, ничего не знает о существовании прикладного контура. Он обеспечивает взаимодействие, но только техническое взаимодействие. Он понятия не имеет, какие данные он переносит по каналам связи, какие данные он посылает и принимает. Он делает строго техническое дело до прикладных данных. Он не допущен. Реализация взаимодействия внутреннего этих двух контуров должна быть такова, что в любой момент любой из них можно заменить либо заглушкой, либо искусственным синтетическим тестом, который будет подавать на вход заранее заготовленные данные, снимать результат и анализировать его по каким-то своим Правилом. То есть полная независимость. Здесь можно сказать, что и у транспортного, и у прикладного контура девиз общий. Незнание, в данном случае незнание друг о друге, это сила. Два контура, вооруженные таким незнанием, представляют собой настоящую серьезную силу. Какой технический профит это нам дает? Очевидно повышается надежность повышается управляемость гораздо проще тестировать проще разрабатывать параллельно ну и так далее преимущество очевидно номер 2 тотальная декомпозиция здесь нельзя сказать что чтобы соблюдение принципа единственности, ответственности, соблюдение принципа не повторяя себя и следование принципу декомпозиции, то есть системному подходу, то есть от общего к частному, от общей абстракции к частной реализации на уровне отдельных фрагментов в виде отдельных объектов, отдельных модулей, каждый из которых занят своей единственной задачей и имеет только одну причину для модификации. Нельзя сказать, чтобы вот все это было необходимо только для программного кода, ориентированного на интеграционное взаимодействие. Разумеется, нет. Эти принципы являются универсальными и нужно их придерживаться всегда и везде. Но мы здесь только упомянем, что для интеграционного взаимодействия, для программного кода, который этим взаимодействием управляет, следование вот этим принципам правильной декомпозиции программного кода является является критично важным нарушение принципов декомпозиции ведет к снижению надежности кода и к повышению его ошибка и проблема устойчивости в случае интерактивного программного кода это не так опасно как в случае интеграционного поэтому ничего нового мы здесь в общем то не привносим в процесс разработки но вот тому что уже ранее было привнесено мы повышаем уровень критичности ни в коем случае не должно быть композитного кода, спагетти кода, фаршированного кода и прочих замечательных эпитетов, которые мы ранее уже на предыдущих наших беседах мы разбирали как антипаттерны разработки. Вот этого в интеграционном коде быть не должно, поэтому декомпозиция наше все. Номер третий. Версионирование интерфейсов. Под интерфейсами здесь, разумеется, мы понимаем внешние программные интерфейсы нашей системы, которые, точнее через которые, с нами будет взаимодействовать корреспондирующая система. И мы понимаем, что никакой программный интерфейс, никакой внешней API не делается раз и навсегда. Неизбежно, что наше программное обеспечение будет развиваться, мы будем вносить изменения, мы будем что-то расширять, добавлять, что-то устареет, что-то окажется ошибочным и будет удалено хирургическим путем. Интерфейс, как и все основные компоненты будут развиваться. Но поскольку используем его не только мы, но и наш потребитель, наш внешний потребитель, а возможно множество внешних потребителей, просто так изменять интерфейсы произвольно мы не можем. Нам требуется какая-то, даже пока еще не механика, а какая-то идеология версионирования. И здесь очень многое зависит от технического протокола который мы задействуем для общения с корреспондирующей системой давайте для примера рассмотрим интернет-сервисы у нас есть два варианта реализации взаимодействия это сооп и REST, то есть веб-сервис либо же http сервис в терминах технологической платформы 1с предприятия и если взаимодействие реализовано через СОАП сервис, то есть мы являемся поставщиком сервиса, то есть в нашей конфигурации определен веб-сервис с его методами, его типами данных и мы Поддерживаем его целостность для внешнего потребителя. Любое изменение в интерфейсе требует появления его новой отдельной обособленной версии. Так, чтобы можно было использовать новую версию и старую абсолютно независимо. Почему? Ну, это очевидно. На стороне корреспондирующей системы то описание веб-сервиса, а это у нас файл, точнее фрагмент, программного кода в виде XML описания, которое называется VSDL, может быть имплементирован в программный код корреспондирующей системы, и любое изменение может привести к тому, что наша интеграция попросту поломается. Вот так на ровном месте. Поэтому переход на новый интерфейс должен осуществляться плавно. И мы не можем просто взять и заместить старый новым. Что это означает с технической точки зрения? Что нам придется новую версию нашего внешнего программного интерфейса реализовать как еще один веб-сервис конфигурации с таким же именем, но, например, каким-то дополнительным постфиксом, суффиксом в виде номера версии. Ну, Если мы откроем, например, библиотеку стандартных подсистем, то мы увидим, как это делается на практике. Версионируются Веб-сервисы версионируются XDTO пакеты. Это выглядит ну не очень, если честно, это выглядит, потому что любое копирование, любое клонирование у инженера-программиста порождает где-то глубоко внутри какое-то инстинктивное вот такое недоверие, инстинктивное какое-то непонимание. Ну зачем же клонировать? Но э, здесь других внятных технических решений, которые бы давали нужный нам эффект, к сожалению, не найти. Поэтому да, вот таким образом мы версионируем наш интерфейс и если мы реализуем интеграционное взаимодействие через соап важно об этом помнить и ни в коем случае не упускать иначе будут серьезные проблемы а вот если мы реализуем интеграционное взаимодействие например на rest сервисе то есть на http сервисе который не имеет четкого специфицированного описания никак нигде не публикуется а просто предоставляет набор наружу методов каждый из которых можно вызывать а можно не вызывать они не представляют собой вот чего-то единого связанного их можно модифицировать обособленно друг от друга в этом случае наверное нам достаточно более простой и легкой механики версионирования вплоть до условного то есть абсолютного то есть идеального версионирования при котором о версиях мы даже и не говорим и номера версии у нас нет а если и есть то он служит чисто в справочных целях при этом мы внутри программного кода как мы так и наши корреспонденты придерживаемся старого доброго правила если какой-то параметр ожидался но не поступил значит мы берем значение по умолчанию если поступил параметр о котором мы ничего не знаем мы его игнорируем. Если параметр, который ожидался, но не пришел, является критично важным, мы диагностируем критичную ошибку. Но таких случаев быть не должно, если мы все правильно спроектировали. Это ни в коем случае не аргумент в пользу HTTP сервисов перед веб-сервисами. Это указание на серьезную разницу между ними. И у других способов, у других технических протоколов тоже есть свои особенности, которые будут диктовать ту или иную идеологию версионирования, из которой будет вытекать конкретная техническая механика. Важно, что о версионировании мы думаем с самого начала и никак иначе. Номер 4. Конвейерная обработка данных. О таком сценарии мы уже говорили, затрагивали его в той беседе, которая касалась асинхронных паттернов асинхронных сценариев работы нашего программного кода. Здесь мы... Очень кратко об этом упомянем, потому что тема конвейер это тема очень интересная и вполне возможно требует отдельной беседы. Обработку сложных данных, сколь угодно сложных данных, если есть хотя бы минимальная сложность, необходимо при интеграционном взаимодействии реализовывать как конвейер. Когда поступают какие-то данные извне, они записываются как есть, это у нас первое. Стадия первая позиция на конвейерной ленте, затем мы передвигаем конвейер чуть дальше, вступает следующий обработчик, следующий рабочий на конвейере, он выполняет проверку, подстановку, валидацию, что-то проверяет, что-то дописывает, затем возникает третий Наш рабочий, который дополняет данные, возможно, каким-то серьезным чтением из базы, затем кто-то делает что-то еще, кто-то формирует ответ, кто-то затем этот ответ преобразует в нужный формат. Стадий на конвейере может быть очень много, а может быть всего 1, 2, 3. Важно, что это в любом случае конвейер, даже если он обернут одним единственным методом оркестрации. Важно, что в любой момент мы можем этот единственный метод превратить в несколько, разнести по разным процессам, как-то маневрировать ресурсами, обеспечить параллельность, многопоточность, либо же наоборот сузить большое количество потоков до приемлемой ширины. Обработки и так далее. То есть, все преимущества асинхронной работы с данными как вовне нашей системы, так и внутри нее. Для интеграционной механики это тоже критично важный принцип. Обрабатываем на конвейере если взаимодействие, то асинхронно. Номер пятый. Все ходы должны быть записаны. Любые шаги по взаимодействию с корреспондирующей системой, любые принимаемые и получаемые данные, любые важные события внутри интеграционной механики, включая переход между стадиями конвейера обработки данных, все это должно логироваться очень тщательно и очень подробно. Важный момент – очень тщательно и очень подробно не означает, что обязательно нужно вести полную телеметрию всегда. Здесь мы должны брать пример с технологической платформы, которая содержит в себе механику записи технологического журнала. Мы можем включить абсолютно все. Мы можем логировать полностью все, что ну почти полностью, конечно, нам этого почти полностью, более чем достаточно, почти полностью логировать все, что происходит внутри платформы. Все, что она делает мы можем включить такое логирование а можем не включать мы должны этой механикой пользоваться осмысленно но она предусмотрена и она заложена внутрь точно так же мы должны внутрь нашей интеграционной механики заложить возможность максимально подробного логирования всего и вся в том виде и формате который нам впоследствии будет наиболее удобен для чтения и анализа. Здесь можно провести такую полустроительную поговорку, но тем не менее... При интеграционном взаимодействии в любом конфликте сторон, а конфликты, поверьте, это неотъемлемая часть реального производственного интеграционного взаимодействия независимых информационных систем. Так вот, в любом конфликте побеждает тот администратор, побеждает та система, у кого логи оказываются Толще. И никак иначе. Фактура и еще раз фактура. Никакой организационный, никакой административный ресурс, никакой высококвалифицированный руководитель проекта в качестве переговорщика не сможет победить ни в каком конфликте с нашими любимыми смежниками, если его позиция не будет подкреплена очень толстой и внушительной фактурой и обеспечить такую фактуру это прямая задача технического специалиста проектировщика и разработчика не говоря уже о том что ситуация наш программный код работает в глубокой темноте в одиночестве без свидетелей для того чтобы разобраться расследовать любую проблемную ситуацию найти наши же собственные ошибки без многочасового потения без как правило, над отладчиками и другими механизмами оперативного Расследование, Если у нас нет телеметрии, нет возможности сказать системе «фиксируй все» до тех пор, пока мы не разрешим этого не делать. Если у нас нет такой возможности, то любое расследование превращается ну, как минимум в приключенческий сериал. А нам бы хотелось вместо него короткий производственный рассказ. Да, скучный, да, больше похожий на телеграмму. Но где бы вы лично как... Специалист по эксплуатации захотели жить внутри триллера или внутри скучной производственной повести? Вопрос, я думаю, риторический. Здесь нужно дополнить этот номер м -м, техническим соображением. Всегда, когда мы говорим о логах, о логировании, возникает вопрос. А как логировать правильно? И всегда у нас есть выбор. Логировать внутри инфобазы, задействуя специальные сервисные объекты данных, получая все преимущества транзакционной машины, безотказные, атомарные, изолированные, все, что единожды в базу было записано, остается там навсегда, пока мы не удалим это самостоятельно, либо же использовать какие-то внешние хранилища, начиная с журнала регистрации и заканчивая внешними файлами, внешними СУБД. Лично мое мнение, не существует однозначно правильного решения, но как минимум нужно предусмотреть решение композитное, когда основные события записываются в журнал регистрации, а вот подробности... Включая тоже основные события, но уже с подробностями, включая, например, дампы полученных и отправленных объектов данных и тому подобные технические сложные детали, уже фиксируются либо во внешней базе, либо, на мой вкус, это гораздо лучше в самой информационной базе и являются ее неотъемлемой частью. Повторюсь, это мое личное мнение, личное мнение эксперта с большим стажем, в том числе и в реализации производственного интеграционного взаимодействия но мнения здесь действительно различные кто кто-то -то не использует запись в информационную базу никак и никогда. И у этой позиции тоже есть свои аргументы, плюсы и минусы. Важно, что этот вопрос нужно рассматривать и анализировать. И ни в коем случае не следует как-то к нему относиться бездумно, как вот принято. Принято у всех, значит мы действуем также. Здесь простор для мысли технического архитектора. И не нужно лишать архитектора этого простора для мысли номер шестой можно считать его логическим продолжением номера пятого из тотального логирования неизбежно следует возможность оперативного мониторинга ситуации. У нас должны быть предусмотрены специальные наблюдательные посты, специальные консоли, возможность наблюдать за интеграционным взаимодействием в реальном времени, видеть, что же сейчас происходит. И если что-то идет не так, то наблюдатель, по крайней мере, может это увидеть явно, ясно и понятно. Ну, на самом, наверное, примитив техническом уровне это просто набор запросов который мы выполняем где-то в консоли но мы при этом видим сколько у нас чего в какой очереди когда был последний сеанс связи какие возникли ошибки если возникли ну и так далее и тому подобное в более сложных случаях это уже какая-то контрольная панель можно например для регистрации ошибок и подозрений задействовать инциденты центра контроля качества которые который поставляется в составе корпоративного инструментального пакета но вообще разбор функциональности этого замечательного программного продукта наверное все таки тема отдельной беседы но и это тоже мониторинг это тоже способ это тоже интеграционное взаимодействие неотъемлемая часть мониторинг и контроль мы хотим чтобы наблюдатель не был у нас эм... Лишен зрения, слуха и не был вынужден как-то по косвенным признакам, появились документы в журнале или не появились, что признаки были прямые и явными. Вот консоль, вот канал для сигнализирования о проблемах, вот все это настроено и все это работает. И все это должно закладываться в систему, как и логирование еще на этапе эскизного проекта и никак опять же иначе. И, наконец, номер седьмой. Последний по перечислению, но традиционно далеко не последний по важности. Модель отказов. Что такое модель отказов? Это очень просто. И любой, кто имел хотя бы поверхностное касательство с управлением техническими рисками, прекрасно поймет, о чем я говорю, даже без дополнительных каких-то Подробностей. Модель отказов – это перечень сценариев тех самых альтернативных потоков событий, когда что-то на каком-то участке, на каком-то этапе пошло не так. Когда актор системы не отреагировал правильным образом, либо же отреагировал, но как-то не так, как предсказывалось, либо же какой-то элемент дал сбой, где-то порвалась линия связи, где-то заискрило, где-то затормозило, где-то в лесу упало дерево. И нам необходимо вне зависимости от того был бы у нас наблюдатель вооруженный биноклем в виде контрольной панели и с пейджером принимающим тревожные сигналы от падающего дерева пока оно еще падает и не успела нам замкнуть высоковольтную линию электропередачи вне зависимости мы должны иметь четкий план действий а что же мы будем в этом случае делать и должны ли мы что-либо делать а как это узнать это узнать очень просто для каждого каждой такой ситуации нам необходимо выстроить да, на бумаге выстроить цепочку причинно-следственных связей. Вот упало дерево, что произойдет дальше, какие последствия, на каком уровне, как эта волна последствий будет распространяться по информационной системе, где она может затухнуть, а где она может привести к серьезной катастрофе. Каждый такой поворот не туда должен быть описан, документирован и доведен до логического конца. И затем, имея совокупность таких сценариев поворота не туда, то есть модель отказов, мы уже можем строить стратегию, а затем и тактику реагирования на них. Что-то мы считаем форс-мажором и даже не рассматриваем никакой стратегии противодействия. Что-то мы закладываем в систему сразу, что-то мы считаем очень важным, но маловероятным. Поэтому предусматриваем только самые простые механизмы контроля в виде тревожной красной кнопки, а дальше уже должен прибежать администратор. Где-то у нас есть системы автоматического тушения пожаров, ну и так далее. Здесь полный простор для мысли технического архитектора просто широченный, потому что здесь очень многое зависит уже от прикладного смысла нашего интеграционного взаимодействия. Падающее дерево может привести к самым разным последствиям, в зависимости от того, где именно, откуда и куда оно упало. Одно дело в лесу, другое дело в торговом центре и третье дело на взлетной полосе аэродрома, например, в технической его зоне. Здесь все строго индивидуально, но такая модель отказов обязательно Должна быть построена и без нее, если мы никогда не пытались всерьез обрушить нашу интеграционную механику в бумаге, в проекте, то, к сожалению, почти наверняка наступит тот день, когда она обрушится уже в реальной эксплуатации, но последствия от разрыва нескольких листов бумаги и разрыва реальных коммуникаций между двумя корреспондирующими системами в промышленной интеграционной механике это две очень-очень разные истории. Поэтому не забываем про модель отказов. Да, это требует времени, но это того стоит. Все трудозатраты на управление техническими рисками вознаграждаются и окупаются, ну вот просто безусловно. Для того, чтобы подвести завершение нашей сегодняшней радиопередачи, к какой-то оптимистической ноте очень бы хотелось здесь рассказать одну почти анекдотическую производственную историю, но, к сожалению, хронометраж не позволяет и это уже несколько выходит за рамки. Поэтому мы обязательно попробуем ее рассказать, но уже в рамках дополнения, то есть опубликуем в нашем одноименном телеграм-канале. Не забываем о его существовании, там бывает весьма Интересно, на этом наша сегодняшняя передача заканчивается. Следующий выпуск, как обычно, в следующий четверг, строго по расписанию. Адрес для личных коммуникаций nikita.wildsaboy.gmail.com. И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк-ауф, майна фройда.